0: どうもみなさんこんにちは。渡辺大樹です。このチャンネルでは結婚6年目の30歳夫婦が日常生活での疑問や気づきをお話ししたり、お悩み相談にお答えしたりしています。あの最近ね、レターたくさんたくさん届いていますので、できるだけご紹介できるように、早速ね、レターどんどんご紹介、読み上げていきたいと思います。あの新規レターもね、募集中なので、ぜひ初めての方も、えー、遠慮なくね、レター、お便り、送ってください。ではいきなべともネーム白玉さんいつもラジオを楽しみにしています YouTube も拝見させていただきお二人の人柄がとても好きです最近悩んでいることで相談があります私は渡辺夫婦と同い年の女ですってことは30歳かな今年、えー、女友達がモラハラ彼氏とかれこれ4年以上付き合っています彼女はとてても真面目ででで頑張り屋さんななのの幸せになっほしいのですお友達も多分同い年ですかね。ってことは26歳、25歳ぐらいからモラハラ彼氏と4年以上付き合ってると。しかしモラハラがひどいのに別れようとしないので周りからもうるさく言われ私以外の人には別れたことにしているようで未だに付き合っているのを知ってるのは私だけです。私もご飯に行くたびに別れた方がいいと言い続けています。今その彼氏とはもはや恋人と言えるような関係ではなく連絡もほとんど取っていないのに彼女はけなげにイベントにはプレゼントを用意するなどしています彼は彼女の誕生日を忘れお祝いもなかったそうです私が別れることを強く勧めると少し傷ついた顔をしているので後から私も言い過ぎたと毎回反省しています彼女を傷つけたくないけど、結婚願望もあるのにこのままダメ男と一緒にいるのもどうなのかと悩んでしまいます。アドバイスいただけると嬉しいです。ありがとうございます。売れたお友達のことでこんなに悩めるって。すごい優しい方ですね。モラハラ彼氏ってどんな感じなんやろ？モラハラって何ですかね？まあ、色々定義というかね。事例はありますけど、どんなことをしてきた？しかも4年間の交際期間でずっとモラハラやったのか、それとも最近モラハラなのか、どうなんでしょう。気になるんですが、っていうかこれ付き合ってるんですかね連絡取ってないし、彼からしたら別に付き合ってるっていう認識なかったりしないですか付き合ってると思ってるのはその女友達だけねえ、誕生日のことも忘れ、お祝いもなかった。でも彼の誕生日にはプレゼントとかを用意したりしてるんですかね付き合ってんのかなそれいやなんかね別れたいけどモラハラ男が全然別れるのを許してくれませんみたいな毎回もう別れるって言ったら「ごめん今度こそもう反省して入れ替わる心入れ替えるから」とか言ってこうズルズル来てるっていう感じかなって最初思ってたんですけどどうもそうじゃなくて彼氏さんは特にその女友達さんになんか未練というかな執着もなさそう。ね、えだからお友達がどう思ってんのかなってすごい気になりますけどねうんまあもう好きっていう感情ではないのかもしれないですよねただただ彼氏と別れるのが不安もらはらしてくるねダメ男かもしれないですけどそれでも自分の何て言うかな存在を認めてくれたというか自分の価値を感じられる存在そばにいるとね、まあ、連絡したりとかすると、うん、自分の価値を感じられるような存在で離れられない離れるのか不安別れたらどうなるか不安まあ正直今の関係にね全然満足はしてないと思うんですよ連絡ないし自分の誕生日を無視するしみたいなそういうね彼氏いいんかって言われたらそれはね普通の彼氏と普通に幸せに暮らしたい生きたい結婚したいっていう思いはあるけどでも今の彼氏と別れるっていうのがもう無理不安うーんなんかそんな気もしますけどねなんかちょっと関係がアンバランスですよねどうなんやろまあちょっとね想像でしかないんですけど別れなさいは結構難しいと思いますよ多分ね別れた方がいいのは自分でも分かってるんですよこんな男いつまでも連絡もない男とねお付き合いしてるもうおき合いしてんのかもどうかすら分からへんみたいなこんな状況いいとは思ってないけどでもじゃあ別れる次の一歩を踏み出す新しい出会いとかね自分の人生を歩んでいくみたいなそういう次の決断ができない不安怖いうーんそういう感じなのかなだから別れた方がいいのはもう多分本人が一番分かってるけどそれができないみたいな感じやったりするんかなもしそうであれば、白玉さんがするべきことは、別れなさいってね説得するんじゃなくて、そんなことは分かってるんでね、本人も。別れなさいじゃなくて、別れるために、その別れる時の不安を和らげられるように、まあ、2人でなんか楽しいね、ことをするとか、その女友達の人生が、その、モラハラ彼氏によって支えられるんじゃなくて、そんなモラハラ彼氏なんていらんかったと。モラ,ハラ彼氏関係なくまあ楽しいとかこう希望が持てるとか前向きになれる楽しいことがある毎日楽しいことがある新しい発見があるみたいなかそういう生活に戻してあげるっていうか導いてあげる方が遠回りのようでいい気もしましたけどねうんまあでも結局ね大事な友達であっても他人ですからね他人の気持ちとか感情とかってコントロールできないんでうんだからね、ある程度心配になるっていう気持ちも分かるけどんまあ彼女は彼女やしっていうね、うん、割り切りもどっかで持ちつつ、まあ、白玉さん自身があんまり悩みすぎないようにっていうのもちょっと心配にはなりましたけど、まあ、僕やったらこうお別れなさいっていうアプローチは控えめにして、まあ、楽しいことしたりとか2人でねなんかそっちの方向の方がいいんじゃないかなとは思いましたがいかがでしょうレターありがとうございますでは続いて、てるてる坊主付きレターありがとうございます。匿名の方、こんにちは、渡辺夫さん、こんにちは。2三3 0代のリアルな悩みやトラブル相談に冷静に時には楽しく答えておられる配信、とても楽しみです。ありがとうございます。さて、現在53歳、主婦です。娘の彼氏のことで相談です。2人とも21歳同士の高卒で働く社会人4年目、昨年8月から同棲しています。同棲前には彼が主人と私に挨拶に来てくれました。スーツ着用で手土産を主人にお酒、私にスーツを持って、彼には3回ぐらい、30分から60分ぐらいお会いしての印象は、好青年、人当たりがいい、話が面白い、野球部出身で現在は草焼きを楽しむ。<笑>めちゃくちゃ印象良かったですね。なんかもうその感じがレターからすごい伝わってきます。彼もスーツ着用か、挨拶行った時。すごいな。僕はね、スーツは着用してなかったと思います。え、してたかな結婚の、結婚しますって挨拶の時は着て行ったっけえ、着てなかったと思うけどな、自分の考えやと。過去の自分であっても。<笑>どうなんやろ。え、ちょっと忘れてもうた。ままあまあ誠実でね、いい彼氏さんでよかったですね。ちなみに、2人で住む賃貸の家賃や諸費用などはすべて2人で準備して、親に援助を求めてくることはありません。母としては2人が仲良く助け合って日々を過ごしていくのが一番と思います。娘の彼氏と仲良くなりたい。コミュニケーションを取りたいです。かっこ嫌がられない程度に。大輝さん、由美さんの考えや感じたことを言ってくださると嬉しいです。はい、ありがとうございます。仲良くなりたいってことですね。まあ、高青年のね、彼氏さんでいいし、で、まあ、娘の彼氏っていうのもあって、大事にしたいって思いがあってね。仲良くなりたい、コミュニケーション取れたい、かっこ嫌がられない程度に。うーん、そうですね。そうですね。まあ、関係性とかね、その、彼氏がどういう人なんかにもよるかとは思うんですが、うーん、そうやな。仲良くなりたい。仲良くなりたいのであれば、あんまり最初から距離感詰めない方が僕はいいと思いますけどね。その方が。なんか例えばこう、頻繁にね、連絡、LINE でしてあの、こんにちは、元気ですかとかね、<笑> LINE したりとかあの、今度休みの日にはうちに遊びに来てくださいとかね、誘ったりとか。まあ、それがね、めっちゃ嬉しいですっていう感じで受け止めてくれる人やったらいいですけど、いやーでもね、最初はね、もう少なめぐらいで全然いいと思う。うん。ほんま誘いたいですよ。娘と一緒にいい遊びに来てほしいなとか、今度ちょっとランチでも3人か4人か行きたいなみたいなね、思っても自分からはもう誘わん。そういうね、求められたら答えるけど、自分から求めに行かないぐらいの、ね、距離感の方が多分ね、特に最初で結婚前でってなるといいかなって思います。あんま自分から行き過ぎるとねこう、うざとかね、うわ、ちょっと断りづらいなとかね、話しづらいなとかね、なんかそういうね、あのー、印象を持たれてしまって逆効果なんで、うん、たまにね、盆と正月だけでもいいですよ。実家にね、2人で遊びに来た時はもう普通に明るく接して、まあ、お話ししてで、まあ、あのお小遣いでもねちょっと包んで2人であのこれどうせ楽しんでねー言って<笑>包んだりして、えー、送り出してんでそこからまた向こうからなんか連絡あったりとかちょっと今度家夜はとかねなんかそういう話があった時にとかなんか相談があるんやけどっていう時に全力で答えてあげるっていうね感じが。回り回ってね長期的に見たら一番いいかなって思います個人的にはねはいレターありがとうございましたでは続いてスター付キレターありがとうございますこんにちは今回は漠然とした不安とモヤモヤを聞いてほしくてレターを送ります私はこの春から看護師になり学生の時の実習は終わりがありましたが働き始めてからはどれだけ頑張っても終わりがないんだと気づき謎の絶望感に襲われていますこの春から看護師ってことは、今、だから6月末、ね、7月なんで、ん4、5、6、3ヶ月お勤めかな。まあ、レター送った時点では2ヶ月半、3ヶ月ぐらいかな。この働き始めのね、最初の2、3ヶ月って一番しんどいですよね。まだ慣れてないしね、仕事も慣れへん、人間関係も慣れへん。ね、そういう中ですよね。給料日が来ても、貯金とか結婚式の費用とか月々の固定費を考えたら、バイトしてた頃と使える額はあまり変わらず、それどころか、それより少なくて、買いたいものも買えないし、買いに行く時間もないし、服も欲しいけど、来て出かけるほどの余裕もないし、彼氏と毎日電話は一応しているけれど、私が勉強しないといけないことが多すぎてあまり話せなかったり挙句く疲れて寝落ちしてしまったり月に2回のデートすら会いたいし彼は大好きだけどしんどいと感じてしまうしああ会いたいと思うけどデートもうちょっと体力的にしんどいなとか思ってしまう時もあるってことか。もうしんどいです。仕事に行っても全然役に立ててないし、他の同期はすごいように見えるし、知らないことしかないし、私はあの大学生活で一体何を学んでいたんだろうと虚しくもなります。頑張るしかないのですが、なんとなく話を聞いてもらいたくてレターを送ります。渡辺夫婦の二人ごとを通勤時間に聞くのが唯一の癒しです。これからも配信 YouTube 楽しみにしています。レターありがとうございます。まあね、気持ちはね、わかりますよ。新社会人の、ね、リスナーさんはね、ああ、分かる分かると思ってね、聞いてますよ。大変ですよね。今の時期ね、この6月、5月、6月あたりとかね。あの、レターにもね、ご自身で書かれていてその、頑張るしかないのですが、なんとなく話を聞いてもらいたくて、レターを送りますとあるので、もうご自身でもね、分かっていらっしゃると思うんですよ。頑張るしかないです。もう今の時期がね、一番大変。大変やけど、踏ん張りどころやと思う。ここをね、踏ん張って、乗り切れたら仕事でもねちょっとん今はねもう視野が狭くてもう大変なことばっかりっていう状況で何も見えない自分もね全然役割も果たせてないしなんや自分っていうのから一歩二歩ね登るとまた違う景色がねきっと見えてくる僕もねまあ新卒で銀行勤めて2年勤めましたけどその2年間でそういうタイミングって結構ねありましたいろんなところで。もうなんかしんどいなとかつまらんなとかね思ってたモチベーション低い時期もあったけどなんかそこでしばらく頑張ってみたらあれなんか前よりできること増えてきたなとか今までこの仕事に対してこういうね認識こういう何て言うかな気持ちの持ちようでやってたけどあなんかちょっともう一段階レベルアップしたなみたいなそういうことはね、あるし、それで仕事が楽しくなったりとか、自分の仕事にやりがいを感じたりとかね、うん。っていうことは、やってることは一緒やのに、気持ちがね、変わるだけですごいモチベーション上がったりとかね。うん、そういうことはね、ありましたね。で、そういう時ってやっぱね、ストレスかかるんですよ。うん、何かしらストレスはかかりがち、仕事での成長って。こう、大変やなとか、難しいなとか、自分にできるかなっていうね、不安とか、プレッシャーを、バネに成長するっていう感じ、まあ、そういうねところはあると思うし今までも仕事に関わらずね自分が成長したなとかなんかできるようになったなって思う時ってなんか頑張ったとか一生懸命ねやったとか不安やったとかねそういうねマイナスの感情もあったと思うんですよ反対側にやれたっていうねやるぞっていう気持ちの反対側にそういうものがあってでそういうねやっぱプレッシャーとかが自分を成長させるっていうところまあ、はあると思うのでもうね一個ずつ進んでいくしかないんでね他の同期はとかね比べちゃうとねあ自分ってって思うかもしれないですけどまあでもできることできないことがあるわけなんでできることは伸ばしていくできないことはできるように一日一日ね頑張っていくっていうねその積み重ねなんで焦らずね頑張っていきましょう。ただ、ほんまに辛いなと思ったら、もちろんお休みしたりね、環境を変えるっていうのも、もちろん一つなんで、ただ、うん、レターを読ましてもらう感じ、ここ,でが,こ,こが頑張り時やっていうのもね、自分で認識されてると思うんで、まああの、休む時は休みつつ、踏ん張るところはね、踏ん張ってマイペースにね、頑張ってください。まあ、あとちょっと、なんか、お悩みがこんがらがってる感じも、あの、レター読ませてもらうとね、お金のこととか、服着たいしとか、あと、彼氏が、とかね、いろんな話が混ざって、あと、仕事ができひんとかね、こう、悩みが、こう、こんがらがって、こう、もつれてる感じがすごいあるので、それはね、ちょっと気持ちは整理させてみてもいいかなと思うんですよ。例えば、紙に変えたりしてね、私は何が不安なんやろ。まず、貯金。貯金は何が不安貯金の額が不安とか、結婚式の費用、不安。じゃあその不安って、じゃあいくら貯めたらいいのとか、いくらあったら不安じゃないのとかね、いつまでにどうなのとか、そういうことを全部紙に書いてみる。自分の頭の中で考えてたら、あれもこれもあれもこれもってふわふわふわってなっていくんですけど、紙にね、書くと、意外とね、まあ、A4 用紙1枚で収まるんじゃないですか、今のお悩みって。うわーって書いて、もう何十枚にもね、紙あっても足りひんっていうことはないと思うんですよ。結局、悩みって、あ自分ってこれとこれとこれとこれなんやって割とね数えれるぐらい A4 の紙1枚でまとまるぐらいのね悩みしかないと思うんですよ実際のところはだからそうやってねああもう不安でたまらないってなった時ほど紙に変えてちょっと頭から出して眺めてみるっていうねするとちょっと冷静になれたりもするんでまあね新社会人今一番大変な時期だと思います頑張ってくださいっていうワードしかね、こういうとき、なんかいいワード出てこなくて<笑>、頑張ってくださいでいいのかなって思いつつなんですけど、やっぱり頑張ってくださいって言います。頑張ってください。適度にね、息抜きしながらね、マイペースに行きましょう。では続いて、こんにちは、猫猫祭りです。<笑>そんなお祭りあったら行きたいな。<笑>めちゃくちゃ楽しそうやな、猫猫祭りです。なんちゃって東京女子からお二人を知りメンバーシップに入らせてもらいました。あ,ありがとうございます。コラボ放送で、ね、お聞きいただいたんですね。早速相談です。ファシリテーションが上手くなる方法についてです。私は仕事での会議、打ち合わせが本当に苦手です。公務員6年目。今の部署は2年目です。今の部署は立ち上げの部署でいろいろと決めないといけないことが多くチームでの打ち合わせや業者との会議がとても多いですリーダーを任されファシリテーターをやることも多いのですがうまく回せず優柔不断でいつも時間がオーバーしたりおどおどしたりみんなの意見をまとめられず他の人に助けてもらうことが多く打ち合わせが終わった後はいつもみんなに申し訳ない気持ちでとっても気まずい気持ちになってしまい落ち込んでその後の仕事にも影響が出ています大輝さんはラジオでもお話を回すのもとてもうまいですが大輝さんが意識されていることやこうしたら上手くなるなどの客観的なアドバイスを教えてもらいたいですよろしくお願いいたしますレターありがとうございますファシリテーターか会議とか打ち合わせでねその場を回すというか進行役を任されるんですね。まあでも公務員六年目なんでね中堅社員と言いますか新人ではなく、でもこう、上司でもなくっていう、その中間のね、あの役割として、うん、進行を任されてるって感じでしょうね、多分ね。まあだから、当然自分よりも、先輩とか上司もね、いる打ち合わせもあるやろうし、業者ってことはね、外部の人を巻き込んでの会議もあるやろうし、で、確かにね、ちょっと緊張しますね、これはね。うーん、そうやなあじゃあ、まあ、僕は別になんかファシリテーターとかね、そんな経験はないんですけど、その、ラジオのね、話書いていただいてるんで、この前のね、あの、コラボ。これがどんな風にやってたかっていうのを、え、話に入れつつ、ちょっと僕なりの考えをお話してみようかな。その、なんちゃって東京女子さんっていうね、あの、チャンネルがありまして、そことね、コラボ収録をさせてもらったんですよ。もう1ヶ月以上前なんですけど、で、なんちゃって東京女子というのは女性2人のね番組でして、面識はねなかったんですよ、その時。あの、もともと友達ですとかね、もともと知り合いですとかじゃなくて、初めましてだったんですよね。で、あの、スタンド FM の運営の方とのつながりがあって、間接的にね、ちょっとコラボやりましょうかみたいな話になって、で、実現したんですけど、だからもう初めましてなんですよ。だからそんな初めましてのお二人と、コラボ放送で、えー、収録させてもらうにあたって僕が一番気をつけたのは準備ですね当日の収録までの準備っていうのを入念にねしました。普段の、ね、僕が一人で語る放送って、まあ、レターをね、あの並べてあ、今日はこんな感じでレター紹介していこうって、もうそれぐらいの準備しかしないです,ですし、夫婦で喋る時も、じゃあ今日のレターこれねとか、今日のテーマこんな感じで喋ろうぜ、OK って言ってね、それぐらいなんですよ、打ち合わせって。こういうこと喋ろうなとか、最初こう行こうなとか、こう入ってこうあのエンディングしようなとかね、そこまで全然決めてなくて、これ話そうぜ、OK って,ってでそれはまあ、自分一人で話すときは自分でコントロールできるからいいし夫婦で喋るときも,まあもう気の知れたね夫婦なんでまあ相手がどんなこと喋るかって大体わかるしあうんの呼吸でねうまくいったりするんですけどまあ初めましての人やとねいくらコラボ相手のなんちゃって東京女子のお二人が普段から収録しててラジオで話慣れてるとはいえ僕と話すのは初めてなんでそこの準備は絶対した方がいいなと思って。ででしてたんですよ準備をで何をしてたかというとまずお二人がどんな二人なんかっていうのをしっかりチェックしました年齢はいくつでとか、えー、結婚されててとかねどういうのが趣味でとかどういう普段どんな話し方されてるとか二人の会話でどういう役割でこう場を回したりとか会話したりとかねめぐみさんは普段こんなことをよく言うなとかさきっぺさんはこんなことをよく言ってんなとかねこういうレターが来たらこういうふうに2人は考えるやろうなとかねそういう2人のことをまあよくイメージしてま考えたりとかあとそんな2人とコラボするんやったらどんなテーマやったら盛り上がるかなみたいな。でそういうテーマ選びとかもねやっぱ2人に合わせてよく考えました僕がめっちゃ得意な話でもお二人が得意じゃなかったら話盛り上がらないじゃないですかで2人がよく話してるテーマでも僕1人やとあちょっとそれ分かんないっすねって感じやったら全然話盛り上がらへんしだから3人がうまいこと話せてでしかも自分の過程とかも振り返りながら自分の体験談として話せるようなテーマなんやろうとかいうのを考えて全部ね放送の収録をする事前に、もう LINE でね、結構やりとりしました。めちゃくちゃ。どんなテーマしますとか、どうしますこうしますとか、こんなんいいんちゃいますかとか。で、結局、夫婦のね、それぞれの家庭の、まあ、普通を比べようぜっていうね、我が家はこうしてるけどみんなどうみたいなね、あの流れでいろんなテーマ切り込んでったら面白いんじゃないって話になって、じゃあそうしましょうと。で、じゃあ、うん、普通って言ってもね、じゃあ話しましょうって言っても、え、何から話しますってなるんで、えー、例えばじゃあルーティーンのことをテーマに話してみましょうとか、夫婦喧嘩っていうのをテーマに話してみましょうとか、そういうのを事前に決めて、お互い自分らの話温めとめてあいて、あの準備してあの当日ね、挑めるようにしたし、あと、普段はほとんど構成って決めてないんですけど、その時は、まずもう入り、こんにちは、渡辺です。え今日はあコラボ放送で東京にやってきましたみたいなね冒頭のトークとかそういうのも全部ね台本に書きました今回はもうその最初だけですけどね最初と終わりだけぐらいなんですけどあとテーマ入る時かもうそういうね普段はあんまり台本とかねなしにわーって喋ってることもやっぱりコラボでね目の前に初めましての人がいてちゃんと収録せなあかんっていう環境ではえっとあのー、とかやって詰まっちゃったりねしたらどうしようって思ってたんでもう決めなあかんところはちゃんと台本を用意してこれを読み上げたら OK っていうのをね完璧なものを作ってそれで当日挑みましたねまああとはねあのその時の流れでまあうまくねあのフリートーク形式であの中身はアドリブを中心に結構やれたんであのまあ楽しくね収録はできたんですけどやっぱその楽しく収録ができたのもそういう事前の準備あってこそかなって思うんですよねなんとなくやりましょうよって言って集まってたら多分ねぐだぐだやったと思うんですよ。うん。だからまあ僕がなんか場を回すっていうかなっていう時は、まあ、準備っていうのをうよく意識してやりますね。うん。まあこれはこの前のねコラボ放送の何て言うかな意識してたことの一部分ではあるんですが一番時間をかけて取り組んでたのがやっぱり準備かなって思うのでそれはね会議とか打ち合わせの場でも一緒だと思うんですよね。なんとなく、4時になったか集まりましょうか、みたいな感じで始まったら、グダグダでね、あの、身のない時間っていうのが結構多くなると思うんですよ。でも、今日は何を決める場所っていう、まずその目的ですよね。目的をちゃんと明確にしておいて、全員で共有しておく。そして、そのためにどういう話し合いをするべきなのかとか、何を検討しないといけないのか。何は、例えば、これは共有するだけで OK の事案。これは共有した上で検討しないといけないもの。でこれは共有した上で課長がいいか悪いかを判断すればいいだけのものとかね。なんかいろいろやっぱ、うん事、事案にもね、あると思うんですよ、レベルが。でそれをあのちゃんとまず把握してることですよね。なんとなく全部、これはこう,こはこうなりました、これはこうなりましたって全部ね、あの優先度つけずに、1から説明してるとそれだけ時間かかるし今って何の時間ですかってなってくるんでうんだからまあ準備っていうのはよく意識するかなと思いますどうでしょうまあ一つのね観点だとは思うんですけども何かね参考になれば幸いです、まあ、この前のコラボ放送ではねこうしてましたっていうのを中心にお話ししてみましたそれでは最後のレターです鍋もネームサンフラワーさん27歳女性サンフラワーと申します遅ればせながら最近渡辺夫婦さんのことを知り過去放送も含め毎日楽しく拝聴していますありがとうございますこの頃ちょっとした悩みがあり初めてレターを送らせていただきます渡辺夫婦さんは婚約していない状態で同棲することについてどのようにお考えですか先日もうすぐで交際1年になる彼が同棲を提案してくれました現在遠距離ということもありもう少し一緒にいられればという思いから考えてくれたようでとても嬉しかったですただ、結婚を見据えてというより、実際に一緒に生活してみて、会うかどうかを試してみるというスタンスのようでした。私としては、婚約をして、いざ入籍に向けて同棲するというように、ある程度先の見通しが立っていれば同棲もありかと思いましたが、中途半端に同棲しても、相手の荒探しになりそうで、何も予定がない状態の同棲は躊躇してしまう。親の挨拶もしといた方がいいのではでも一緒に暮らしたくないわけではないという趣旨のことをお伝えしてしまいました今後彼とよく話し合いうまく折り合いをつけられればと思っているのですがその参考に客観的なご意見を伺いたいですはいありがとうございます客観的なご意見をご希望ですかでもね残念ながら僕のめちゃくちゃ主観的な意見しかないですっていうのもねあのサンフラワーさんと僕は同意見ですねこの同棲ってていうものに対してあの妻とはねあの付き合ってる時に同棲はしてなかったんですよ。うん、なんで経験者としての何て言うかなお話ではなくてまああくまでも何て言うかな、うん、自分やったらこう考えるっていう程度のもんしかないんですけどあでもサンフラワーさんと一緒かな同棲するんやったらその婚約しててなくてもいいといとまあ婚約はどっちでもいいと思うんですけどやっぱ結婚ありきとかんなんか1年同棲してとか結婚したいまあお約束じゃないですよそれは同棲してやっぱりダメでしたとかねそういうこともあると思うんでその絶対っていうわけじゃない結婚が絶対条件じゃないけどその結婚を見据えて同棲した方が僕はいいかなって思うんですよね。なんか同性の目的がわかんなくなりますもんね。うーん。なんか結婚のタイミングがもうなんかわかんなくなっていきそう。うーん、どうなんやろなーまあ、そらね、寂しいとか、一緒にいたいねっていうのが最初のきっかけっていうのは別にいいと思うんですよ。それは飾らぬ本音やしね。そら寂しいですよ。カップルでも遠距離でね、一緒にいたいし。じゃあ、一緒に暮らしたいね、暮らしてみたいねっていうのはいいと思うんですけど、じゃあそれにあたっては結婚ってどう考えてんのっていう話は結構つきものかなって思うんですよね。それで、うん、例えば彼が、いや、結婚はちょっとまだよくわからんけどな、みたいな感じのスタンスやと、うん、いや、ちょっと待てよと。する気あんのかないのかどっちやねんって,って、<笑>そういう。確認はしてもいいいのかないやそれでなんかする気ないねとかねなんかまだ分からんねみたいな感じだとちょっと不安になるかな不安になるかなってなんで僕がこう女性の気持ちになって答えてんのかわかんないですけどいやー不安かなでもやっぱりなんかいつ結婚すんねやろみたいな,なんか同性って何のための同性やろうみたいなねの寂しい寂しいから一緒に暮らしましょうやったらもう今結婚したらいいじゃないですか。うん、なんかね、なんかそんな気はします。まあ、僕はちょっとこう結婚したい派というかね、僕自身も結婚ね、25の年に結婚してますから、世間的というか、僕の周りからすると結構早い目だったんで、まあ、僕の考えやからそうなるんかもしれないですけど、まあ彼の気持ちも分かりますけどね、うん、なんかその今寂しいし、一緒にいる期間少ないから一緒に住んでみようっていう、とりあえず住んでみようっていう、でそうするとね、寂しさはね、言えるしで住んでみていろいろ分かることもね相性もあるやろうし住んでみようよっていう気持ちもわかるんですけどああだから難しいな別に答えはないと思うんですけどねこれはほんま人によると思うし考え方も、まあ、ただ同性になんか目的とか期限とか何かゴールみたいなのを結婚したいのであればね最初に2人でよく話し合っておくのはいいかもしれない,れないですねなんとなく始まるっていうよりは。別に結婚前提じゃなくてもいいと思うんですよ。婚約とかしなくてもいいと思うけど、2人の中でこの同性はこういう同性だよねっていうのは、うん、やっぱちゃんと分かっといた方がいいかもしれないですね。うん。ただね、まあ、彼さんのね、同性してみようよっていう提案は嬉しいですよね。うん。だからこそよく話し合ってね、2人でしっかり決めていってください。レターありがとうございました。というわけで、今回の放送は以上です。まだまだお答えしきれていないレターもあるのですがあの、急ぎ足でね、順番にお答えしていきたいと思います。この放送への感想であったり、メッセージ、あとは、えー、僕はこうでしたよ、私はこうでしたよっていうね、経験談なんかもありましたら、ぜひ共有ください。コメントね、お待ちしてます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。